0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hablar de Matrix 4, Matrix Resurrecciones, la última película de Lana Wachowski que extiende el universo de las tres primeras películas de Matrix. Pero no vamos a hablar desde el punto de vista cinematográfico, no vamos a trabajar con el arco narrativo, con la historia en sí, sino que vamos a hacer un ejercicio eh, etnográfico, un ejercicio antropológico. Vamos a pensar en estas claves, en estas coordenadas, los contextos en los cuales suceden las historias. Propongo hacer una etnografía de universos cinematográficos. Esta vez vamos a hacerla sobre Matrix 4 Resurrecciones y sobre las tres películas anteriores, de 1999, 2002 y 2003. Así que, les propongo que comencemos. Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manfre, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy nos metemos en el mundo de Matrix 4 Resurrecciones. Así que bueno, qué decirle gente, obvio que este episodio tiene spoilers. Voy a hablar un montón del contexto de Matrix 4 no me voy a enfocar en la trama narrativa como les dije, en lo que hacen o no hacen los personajes, sino en entender esos universos, entonces hay que ponerlos en contexto, y los voy a poner con las coordenadas temporales y espaciales que cualquier etnografía, que cualquier investigación necesita hacer sobre un lugar mirá, como te lo digo como si esto fuera eh, una antropología de un universo real Así que bueno, la propuesta es que juguemos a hacer antropología del universo de Matrix, a ser investigadores en ese universo particular que nos muestra esta saga de películas, de las hermanas Wachowski y de Lana Wachowski, la última película. Por eso voy a hacer foco en las regiones, tanto virtuales como físicas, donde transcurre la historia de Matrix. Estamos hablando de la primera versión de la Matrix, de las primeras tres películas, y la nueva versión de la Matrix que propone la cuarta película. Y también vamos a hablar de Zion, la original, la primera ciudad de los humanos liberados. Y vamos a hablar de Ayo, esta nueva ciudad donde hay humanos liberados en la historia. Antes de continuar, les voy a proponer que tengamos en cuenta las siguientes premisas o los siguientes puntos por los que voy a ir repasando a lo largo de este, de este programa. No sé cómo decirlo. Primero que no es posible entender Matrix sin la transición de identidad de género que hicieron las hermanas Wachowski. Para mí Matrix es una metáfora transgénero. Es bien sabido o es, o es conocido que las hermanas Wachowski declararon a lo largo de estos años que la pastilla roja eh, representaba una especie de metáfora del proceso de hormonización en el cual dejaban de identificarse en lo que Beatriz Preciado diría la bioficción masculina para empezar a identificarse como una ficción nueva no biológica de mujer. De hecho, Matrix y la serie que hicieron las Wachowski para, para Netflix, Senseit, son parte de la misma idea, son parte para mí del mismo, de la misma temática. Las Wachowski, juntas o separadas, tienen un tema que abordan durante su carrera artística, tienen una temática. Tener un tema del que hablar no es poco, créanme. Y mucho menos sostenerlo en el tiempo, desarrollarlo, complejizarlo, y que ese tema te acompañe a medida que vas creciendo como creador, como artista. Lo que voy a tratar de defender y... ¿por qué no también forzar de este análisis de esta, de esta película? Es que esta versión de Matrix es una utopía ecofeminista. Una de las posibles utopías que podemos imaginar en esta época. Que no son tan trágicas, que no devinan en distopía, sino que son propuestas de mundos posibles. Así que bueno, la historia es así. Matrix 3, Matrix Revoluciones, termina con... Eh, Neo y Trinity muertos, digamos las cosas como son, terminan muertos, negociando una tregua entre las máquinas, el mundo de las máquinas, y los seres humanos. Generando una especie de tregua donde, ok, la Matrix sigue, pero los seres humanos que quieran ser libres van a poder ser libres, nosotros vamos a poder seguir haciendo nuestra vida. Matrix 4 ocurre 60 años después de ese episodio donde Neo logra hacer esta tregua con las máquinas. 60 años después, hay una nueva versión de la Matrix, una nueva programación, una nueva Matrix con una nueva arquitectura y con un nuevo arquitecto. Esta vez no es eh, el arquitecto que estaba como fuera de la Matrix, sentado en un cuarto lleno de pantallas, sino que este es un arquitecto que vive adentro de la Matrix, es una especie de, para hacer una alegoría al mundo colonialista es una especie de enviado que está en las colonias que sabe lo que pasa en las colonias porque vive dentro, porque sabe cómo piensan y sienten y hacen los nativos de la, de la Matrix con lo cual me lleva a una hermosa coincidencia o trágica coincidencia que tuvo la antropología como disciplina del campo de las ciencias sociales que se generó sobre todo en los países imperiales para poder entender cómo Dominar a, las, a los pueblos colonizados Triste historia, pero real Entonces, 60 años después Hay una nueva versión de la Matrix Y también una nueva ciudad Parece que no sé por qué motivo Se fueron de Zion, los seres humanos Y construyeron una nueva ciudad que se llama Ayo Es así que hay un grupo de personas Que tiene la creencia O la sospecha de que Neo no había muerto De que Neo estaba escondido en la Matrix una de los personajes de la película sospecha que Neo está escondido en la Matrix, que está dormido en la Matrix, y deciden ir a buscarlo. Bueno, no les voy a contar todo lo que están diciendo en otros lados de la película sobre eh, la, la, el metadiálogo que tiene sobre el propio universo, sobre la primera parte, que es como una especie de parodia sobre la primera Matrix, eh, y todo lo que pasa una vez que Neo se despierta. No vamos a hablar de eso, vamos a meternos con lo que pasa desde el punto de vista antropológico. Así que vamos con las versiones de la Matrix. ¡Pum! La Matrix vieja y la Matrix nueva. Como les había dicho, hoy conocemos dos versiones del sistema Matrix. La primera, es de las primeras tres películas, es una versión anclada en lo que consideraba la Matrix el mejor año de la civilización occidental, que es 1999. Pensemos el contexto en el cual se crea la película, el contexto de producción de la película. Estamos hablando de un Estados Unidos de Norteamérica, en pleno bienestar económico, en el último gobierno demócrata de Bill Clinton, y unos años antes de que ocurran los atentados de las Torres Gemelas, el 9 de septiembre de 2001. Estábamos en un momento de prosperidad y de abundancia de trabajos, no había desempleo, o no había, las tasas de desempleo no eran muy importantes en Estados Unidos en esa época, y cuando las cosas son prósperas y previsibles tenemos consecuencias inesperadas, como por ejemplo la frustración o la angustia de la monotonía, la angustia de tener las necesidades básicas satisfechas pero no tener ningún horizonte de deseo o de expansión de proyecto de vida. Es la frustración del hombre norteamericano promedio estancado en un trabajo de cubículo de oficina. Llama la atención que en ese mismo año se estrenan Fight Club, el club de la pelea, y también Belleza Americana. Junto a Neo, a Thomas Anderson, de Matrix, son tres protagonistas con una vida frustrante, monótona y sin salida. Una vida con necesidades básicas satisfechas, pero trabajos sin propósitos, trabajos de mierda. Por eso está bueno pensar que cuando hacen la Matrix 2, y conocemos realmente la ciudad de Zion cuando la nave con Morpheus y con Neo regresan a Zion y nos muestran esa ciudad, nos muestran una ciudad que es una especie de fiesta rave desbordante de diversidad, de humanidad, los cuerpos presentes, transpirando, bailando en esa fiesta, no sé si se acuerdan, esa fiesta como rave, de celebración de que están vivos, como una especie de antagonismo o reacción a la previsibilidad y monotonía de la Matrix, de ese mundo muy parecido a lo que estaba viviendo Estados Unidos a fines de los 90. Matrix 4 dialoga con esta época, con el año 2020, 2021, 2022. Tiene referencias al, al metaverso, a los pluriversos virtuales. Eh, hace alusión a la alienación provocada por el uso de las redes sociales. Se ríe de lo que el autor Simon Reynolds habla como denomina como retromanía, esta especie de adicción a recordar el pasado con nostalgia, y también habla de el cambio climático y los problemas ecológicos que estamos teniendo hoy en día. Lo que me gusta de Matrix 4 es que plantea un escenario de cambio posible, una propuesta de convivencia entre humanos, máquinas y programas reconstruyendo el mundo. Voy a detenerme en un detalle. En la primera versión que conocemos del sistema Matrix, había personajes como el veromillo la pitoniza, el keymaker, el cerrajero, personajes liminales que estaban ahí para darle como una especie de mística. Había, una, había un lugar para lo esotérico, para lo no, lo no explicado por la ciencia. Pensemos en el gato que se repite dos veces, el gato negro, y que es el de Yahoo, las explicaciones sistémicas y de programación para las cosas que nos podíamos explicar. La nueva versión... No tiene al Merovillo, no tiene al Keymaker, no tiene a la Pitoniza. Si bien el, el Merovillo aparece un momento como para reclamar su lugar, no hay espacio para existencias alternativas o existencias medio raras. Me hace pensar en el filósofo Byung-Chul Han, del que no soy muy fan, pero habla que vivimos en sociedades cada vez menos ritualizadas, sociedades donde hay menos espacio para las múltiples interpretaciones, para lo simbólico, para lo que no se puede explicar. Sociedades que van perdiendo los ritos, sociedades que van perdiendo la capacidad de simbolizar frente al mundo, y someterse a el pensamiento racional o el otro extremo que es el pensamiento conspiranoico, que también está un poco basado en, en, en creencias científicas. Ahora hablemos de Zion y de Io. Zion, Io, Zion... Zion. I Zion, like ion, in Zion. Uno de los diálogos más imponentes o más claves de la película lo tiene Neo con Nairobi con la versión anciana de Nairobi 60 años después cuando se reencuentran cuando Neo se lo despiertan de la Matrix y va a ayo y Nairobi está, es como una especie de emperadora no sé, una especie de presidenta de la ciudad hablan y reflexionan sobre las dos ciudades y hace una, una hermosa metáfora, Zion era una ciudad construida desde la mentalidad de esa época. Eran los humanos contra las máquinas. En cambio, Ayo es una ciudad que fue construida con las máquinas. Lo que vemos cuando nuestros ojos empiezan a ver Io es la idea de la reconstrucción. Acá empieza a estar lo interesante de Matrix, en Io. Si algo tiene Matrix y algo lindo tiene esta, esta nueva versión, es que nos muestran lo que se denomina protopía. No nos muestran una utopía, que es la versión del mundo perfecto, una versión ideal, que es inalcanzable, pero que nos sirve para, para movernos y nos sirve como propósito, y tampoco nos muestra algo que muestra siempre la ciencia ficción, que son las distopías, los universos posibles de mierda, donde terminamos esclavizados, donde... Eh, destruimos el ambiente en el que vivimos, donde somos infelices y miserables. Ayo nos muestra una protopía, un mundo posible, realizable, alcanzable, obviamente dentro de los márgenes de la ciencia ficción, pero ¿qué es este? La ciudad de la reconstrucción, la ciudad que no está en contra de las máquinas, sino que construye con las máquinas. Un pequeño detalle para contar, es que nos muestran en la película que cuando Neo, en la versión 3, muere y antes de morir negocia la tregua entre humanos y máquinas, las máquinas presentes entran en un shock de conciencia o dicen, ok, este tipo nos está dando una lección a todos, a los humanos y a las máquinas. Quizás no sean contra los humanos, sino quizás sea con los humanos. Entonces parece que hay unas máquinas disidentes que deciden establecer alianzas con los seres humanos. hay es una ciudad de la reconstrucción, donde intentan donde intentan mejorar los cultivos, donde hay una especie de, 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 de nubes o una reconstrucción de atmósfera abajo de la superficie para que se pueda vivir mejor, para que se pueda cultivar, para que se pueda plantar, donde las máquinas ya no se, no se autoperciben como máquinas, sino se perciben como sintientes, son como una especie especies de animales con, con inteligencia de máquina y sentimientos, donde se pueden establecer vínculos afectivos, y también están materializados los programas que existen dentro de la Matrix o programas de virtuales. Logran materializarse con una suerte como de magnetismo y, y ciertos metales, que no lo puedo explicar con palabras, y asumimos que vieron la película. <risa> eh, entonces hay como una especie de, 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 de alianza entre existencias diversas. Entonces, en Ayo hay una alianza entre existencias diversas, humanos, máquinas y programas. Dejo esta pregunta, ¿podría ser una metáfora entre el feminismo, las disidencias y los hombres no machistas, no patriarcales? Bueno, lo vamos a ver en las conclusiones. Zion es una ciudad construida desde la mentalidad del choque entre humanos y máquinas. Y voy a traer un ejemplo de la ciudad en la que vivo, que es la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que se le dice siempre que le da la, históricamente le da la espalda al río Buenos Aires. Fue construida prácticamente sin interacción con el río, lo que es la costanera. Eh, no tiene muchas construcciones, ahora se están pensando ciertos proyectos edilicios para poder darle vida al río. Pues fue una ciudad pensada desde el iluminismo. Pensá desde la idea de que el ser humano puede manipular la naturaleza, puede controlarla y puede domesticarla. La avenida Juan B. Justo, que es una avenida muy importante de la ciudad de Buenos Aires, está construida sobre el arroyo Maldonado. Nosotros tenemos un arroyo entubado y tapado, y pienso en otras ciudades que viven más en armonía con la naturaleza que generan una ribera, que generan una especie de lugar donde se puede ver el río y algunos puentes que interconectan la ciudad. Bueno, Buenos Aires es como una especie de Zion, si vamos a jugar esa metáfora. Y Ayo es una ciudad que trata de vivir con las existencias diversas. Así que bueno, llegamos a las conclusiones. conclusions Llegamos a las conclusiones. Les decía que no es posible entender Matrix sin la transición de identidad de género de las hermanas Wachowski, y que para mí, la temática de estas dos creadoras tiene que ver con sus propias trayectorias de vida. Les decía, al comienzo, que ellas declararon que la metáfora de tomar la pastilla roja representaba el proceso de hormonización. ¿no? La transición entre ser los hermanos Wachowski a ser las hermanas Wachowski. Por eso creo que si se establece un universo creativo donde podemos pensar esta historia, creo que Sense8, la serie que está en Netflix de, de las hermanas Wachowski, pertenece al mismo universo Matrix. De hecho... El escuadrón que va a rescatar a Neo y que es aliado a Neo son los protagonistas de Sense8. Lana Wachowski obviamente trabaja con la misma, la, la, el mismo cast. Por eso les decía que para mí esta versión de Matrix, más allá de las críticas que le pueden hacer, porque a algunos les parece que, que, que es nostálgica, que se repite, que es aburrida, que se ríe de sí misma, que todo lo que se habla en general y de lo que está corriéndose como temática dentro del universo del cine... Me parece que Matrix 4 es una verdadera protopía, o la única utopía posible que podemos pensar hoy en día, que es una utopía ecofeminista. ¿Con esto a qué me refiero? Una utopía donde se construya el mundo con todas las existencias posibles, con todos y no contra todos, y una sociedad planetaria que aprenda a reconstruir este mundo que ya está bastante roto. Matrix 4 es una protopía que habla sobre la reconstrucción. Es una historia de reparación. Por eso la celebro muchísimo y necesitamos más y más películas y más historias y más narrativas que nos muestren que podemos reconstruir el mundo, que podemos sanarlo, que podemos repararlo. Ya no es la revolución en contra de, sino es reparar el daño que hicimos. Estamos hablando de historias de sanación. Así que, nada, me parece recontra potente. Les recomiendo que la vean en esa clave. Y me quiero ir retomando la frase que dio inicio a este episodio y que dio inicio a esto que se me despertó a mí en la cabeza que les quería hablar hoy. Que es la frase que le dice Morpheus a Neo en Matrix 4. No todos buscan tener el control, como no todos buscan ser libres. Me parece muy interesante, no todos... Queremos ser amos, pero no todos quieren dejar de ser esclavos. Y pensé mucho en la introducción del libro Teoría King Kong, de la feminista, cineasta y punk rocker francesa Virginia Despentes, alusivo a esta frase, que paso a leerles. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada las que no saben vestirse las que tienen miedo de oler mal las que tienen los dientes podridos las que no saben cómo montárselo esas a las que los hombres no les hacen regalos esas que cogerían con cualquiera que quisiera hacérselo con ellas las más zorras, las putitas las mujeres que siempre tienen la concha seca las que tienen tripa las que querrían ser hombres las que se creen hombres las que sueñan con ser actrices pornos a las que les dan igual los hombres pero a las que sus amigas interesan las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, a las que no le gustan las perfumerías, las que llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas, pero que se mueren de ganas, las que quieran vestirse como hombre y llevar barba por la calle, las que quieren enseñarlo todo, las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no, a las que se encierra para poder domesticarla, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, con cambiar de nariz pero que no tienen dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que no tienen a nadie que las proteja excepto ellas mismas, las que no saben proteger, esas a las que sus hijos les dan igual, esas a las que les gusta beber en los bares hasta caerse al suelo, las que no saben guardar las apariencias, pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, pelados... Demasiado pobres como para gustar. Los que tienen ganas de que le den por el culo. Los que no quieren que nadie cuente con ellos. Los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Por eso creo que el mensaje de Matrix 4 es que el mundo de la reconstrucción es un mundo posible con todas las existencias que quieran reparar el daño que hicimos. Como les decía, yo soy Juan Manfre Mejor conocido como Biografía Mutante. Y si te gustó lo que hablamos hasta acá. Me encantaría que lo comentes en los comentarios. Que te puedas suscribir. Que me sigas en las redes sociales. Que me sigas donde quieras. Que tengas ganas de seguir este debate. Están los links abajo. Y si estás escuchando esto en el podcast. En una plataforma. Puedes abrir una pestañita nueva. O buscarme en Telegram, en Instagram, en TikTok. En donde carajo se te ocurra. Lamentablemente estamos todos encerrados y atrapados y no nos queda otra. Un abrazo grande.